0: Amisha travaille dans un magasin en parallèle de ses études parce qu'elle attend un heureux événement et que mettre de l'argent de côté, ça va l'aider pour l'arrivée de l'enfant. Un week-end, son patron va lui proposer de l'accompagner au mariage de sa sœur. Ils s'y rendent, les festivités battent leur plein. Quand tout d'un coup, quelques heures après, une personne va appeler horrifié le 911. Bienvenue sur ma chaîne Cécile Story où je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéos, j'ai plus de 130 histoires complètement folles. Alors abonne-toi comme ça, tu pourras les regarder. Et allez, c'est parti En août 2012, aux états unis Plainfield, Illinois. Alicia est décrite comme un cœur aimant vive d'esprit et gentille. Alicia Brownfield, 21 ans, répand la joie partout où elle va avec sa bonne humeur. Elle est très proche de sa famille et elle est très très populaire parmi ses amis, bah justement parce que comme je vous l'ai dit, avec sa bonne humeur, vous êtes sûr qu'elle mettra une super ambiance dans les soirées. De plus, tout à sa joie, elle était enceinte de 7 mois et affichait un joli ventre bien rond qu'elle n'hésitait pas à prendre en photo. Alicia était extrêmement excitée à l'idée d'être mère et même si le père de son enfant, un ancien petit ami de l'université, n'était pas présent dans sa vie, son bonheur ne connaissait pas de limite. Elle pensait déjà aux affaires à acheter pour l'enfant au prénom Ava Lucille car c'est une fille et elle a même déjà pensé à l'école où Ava Lucille irait plus tard. Alicia aimait son travail et en plus, comme je vous l'ai dit, comme elle continuait ses études en parallèle, elle en avait besoin pour l'aider à tout payer. Ses études étaient dans la psycho-médico-légale. Mais parlons de son travail. Alicia travaillait dans le rayon jardinage d'un grand magasin Home Depot et elle avait de très très bons rapports avec tous ses collègues. D'ailleurs, elle voyait même certains collègues en dehors du travail. Je vous l'ai dit, tout le monde appréciait Alicia. Ce week-end, c'est la fête. En effet, son patron qui est directeur général du magasin l'a invité à venir au mariage de sa sœur avec lui. Il y a 4 heures de route de chez elle jusqu'au mariage qui se déroule dans une station balnéaire du comté de Dor. Alisha accepté l'invitation de son patron, lui rappelant qu'ils étaient amis et collègues de travail, rien de plus. Cela fait plaisir à Alicia de célébrer cette union, d'être avec tout le monde et surtout de faire la fête, bon repas, danse et de se choisir une belle tenue et d'être avec les invités. Enfin, ne vous fiez pas aux apparences parce que malheureusement cette belle fête va virer au cauchemar et oui parce qu'on est dans une DPAE. En effet, ne vous fiez pas aux apparences parce que cette belle fête qui peut paraître joyeuse peut cacher de sombres vérités. Revenons donc au mariage qui s'est déroulé festif, joyeux, comme tout le monde le pensait et Alisha s'est amusée. Une fois la fête terminée, Alisha est retournée dans son hôtel complexe au Sand Bay Beach Resort où elle dormait. Et là, malheureusement, le lendemain matin du mariage, le 911 a reçu un appel téléphonique effrayant d'une personne qui prétendait avoir commis un meurtre à l'hôtel où dort Alisha. Sur la base de la véracité de l'appel et dans le doute, la police s'est précipitée sur les lieux pour malheureusement trouver Alisha gisant morte sur le sol. Elle était complètement nue sous une couverture qui couvrait son corps jusqu'à la poitrine. Sa tête reposait sur un oreiller et une inspection médicale a confirmé qu'elle avait des échymoses, des blessures et des égratignures sur tout le corps. La cause du décès a été déterminée comme étant la strangulation. De plus, la police remarquera qu'Alisha avait subi une agression intime. Il est très important de savoir que dans la majorité des cas, quand la victime a la tête posée sur un oreiller ou un coussin, ou alors quand la victime est recouverte partiellement ou entièrement d'une couverture, c'est que l'agresseur la connaissait et avait même de la sympathie pour elle. Et malheureusement, quand je vais vous dire qui est le meurtrier ou la meurtrière, mais vous allez être jeté au sol de dépitance. Car étonnamment, l'appelant du 911 n'a pas essayé de cacher son identité lors de l'appel lorsqu'il a avoué le meurtre. Il s'est révélé être son patron, Brian Cooper. Oui oui, son patron, celui qui l'a invité au mariage de sa sœur et la savait enceinte. Alors déjà, merci pour l'horreur du crime, mais en plus cette jeune femme est enceinte de plusieurs mois. Et enfin, l'horreur pour la famille qui vient de célébrer un mariage, cela gâche totalement l'union et les festivités. Revenons donc à cette triste histoire. Brian a passé l'appel au 911 et dira même « Je suis une bonne personne malgré ce que j'ai fait hier soir. La famille d'Alisha… » va halluciner, tout le monde va halluciner. Ainsi, quelques instants après que le répartiteur du 911 ait informé les policiers de l'incident et de ce qu'avait dit Brian, ils sont partis à toute allure au taquet du taquet pour arrêter le meurtrier. Brian Cooper a été appréhendé à la station service qu'il avait utilisé pour passer l'appel. Il n'avait pas bougé et attendait. Ah bah Bonne ambiance dans la station service, imaginez la personne qui s'occupait de la caisse à ce moment-là et qui voit un homme rentrer complètement zinzin et qui téléphone pour dire qu'il est un meurtrier. Moi, je pense toujours à tout le monde dans les affaires. Comme vous me le dites souvent en commentaire, il y a la famille, il y a les amis de la famille et puis on s'éloigne comme ça de plus en plus mais énormément de gens sont touchés quand il y a un crime. C'est des centaines de personnes qui peuvent être traumatisées autour. Ils vont donc arrêter Brian dans la station-service et directement le transporter au poste de police de la ville et le mettre en garde à vue. Il va dire aux policiers qu'il était là pour assister bah, au mariage de sa sœur et qu'il vivait avec Alisha. Il a même mentionné qu'Alisha était enceinte, que bon, oui, il n'était pas le père, mais qu'ils étaient ensemble. Il avait dit à la police que lui et Alisha avaient eu une longue dispute et qu'il semblait que leur relation soit terminée. Ainsi, dans un accès de rage, ne supportant pas cette séparation et le rejet que ça impliquait pour lui, il est devenu fou et l'aurait assassiné. De plus, et c'est totalement horrible, il a avoué avoir eu des relations intimes avec le corps d'Alisha après le meurtre, car il dit qu'elle le méritait. Lorsque la police a commencé à enquêter sur Brian Cooper, ils ont découvert qu'à 36 ans, il était nettement plus âgé qu'Alisha et qu'Alisha ne voulait pas de relation avec lui. Les rapports indiquent qu'elle a essayé de l'apaiser, de rester toujours courtoise avec lui, car elle avait besoin de son travail pour le bien de son enfant. Elle se montrait souriante, malgré la gêne qu'il instaurait, en lui demandant sans cesse continuellement de sortir avec lui. Il avait fait comme un blocage sur elle. Cependant, selon des témoins de la famille d'Alisha, Brian la traitait très mal, car il se lassait de ses refus. Il la forçait souvent à faire de lui une priorité dans les ordres donnés dans son travail, il lui parlait très mal, voire la rabaissant et même l'insultant devant ses collègues. De plus, même si les deux ne sortaient pas ensemble, il appelait Alisha sa petite amie devant les autres quand elle n'était pas là. Tout ceci est extrêmement malsain, abus de pouvoir, manipulation et insulte. Alisha courbait l'échine pour garder son travail pour son futur enfant. Lorsque son chef Brian a demandé à Alisha de l'accompagner au mariage de sa sœur dans le comté de Dor, elle a hésité et on comprend pourquoi avec un chef comme ça, euh, merci beaucoup. Mais malheureusement, Alisha était sous son emprise. Alisha allait bientôt être mère et elle avait l'impression qu'elle devait garder ce travail à tout prix. Elle a donc finalement consenti car elle voulait garder son emploi comme je vous l'ai dit. De plus, elle se sentait en sécurité car il y avait les invités qui étaient tous dans le même hôtel. Elle ne serait pas seule avec lui, pensait-elle. Sauf que dans la chambre que Brian avait réservée, il n'y avait qu'un lit. Déjà, dès le début du voyage pour aller au mariage, Alicia et Brian s'étaient disputés. Elle lui avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle avait même téléphoné à sa mère pour lui dire bah, qu'elle rentrait. Nous ne savons pas ce que Brian a réussi à lui dire pour la faire rester, mais elle a rappelé sa mère pour lui dire que finalement elle se rendait au mariage et malheureusement elle est quand même allée au mariage. Pendant le mariage, Alisha s'amusait énormément, mais Brian ne cessait de venir vers elle et d'insister pour danser ou avoir un bisou. Ils se sont encore disputés le soir du mariage. Brian était sous l'influence de l'alcool et de retour à l'hôtel, Alisha, sans lui dire un mot, s'est couchée et lui a tourné le dos. Brian a continué à voir rouge, il s'est mis en colère, il a continué à boire et là, il l'a malheureusement étranglé à mort. Brian a dit à la police qu'il a tenté ensuite de mettre fin à ses jours, mais n'a pas réussi. Il a dormi dans la baignoire ne pas être dans la même pièce qu'Alisha. Le lendemain, il a dit qu'il s'est rendu dans la baie pour tenter de se noyer, mais n'a pas réussi, et il s'est décidé d'aller à, à la station service pour téléphoner à la police. Après ses aveux, Brian Cooper a été accusé d'agression intime au troisième degré sur un cadavre et de deux chefs d'homicide volontaire au premier degré. Une fois présenté au tribunal, Brian a décidé de plaider non coupable aux accusations alléguant qu'il était sous l'influence de l'alcool et ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a plusieurs versions quand il se rendra au tribunal, certaines disent qu'il a décidé de plaider non coupable car on l'accusait d'avoir tué Alisha sous l'effet de l'alcool et il voulait reconnaître ses torts. Et d'autres versions disent qu'il appelait des non-coupables bah parce qu'il se sentait non-coupable. En tous les cas, il a bien été condamné pour l'agression intime d'un cadavre. Et le jury en est venu au verdict de meurtre. Cependant, la police a trouvé chez Brian dans son ordinateur des vidéos d'Alisha et accrochez-vous, c'est encore bien lugubre ce que je vais vous dire. Un jour, Alisha avait dit que les soirs, elle promenait son chien. Et comme par hasard, elle a croisé Brian qui n'habitait pas loin. Il va l'inviter à rentrer chez lui. Elle va rentrer chez lui, boire un verre d'eau et se rendre aux toilettes. Eh bien Brian avait caché une caméra dans ses toilettes. La police va retrouver bah, une vidéo d'Alisha faisant ses besoins dans les toilettes de Brian. Et continuons dans le malaisant, lors de ce mariage, Brian avait caché une caméra dans la poubelle de la salle de bain recouverte de papier et la police a retrouvé des vidéos d'elle sortant de la douche. De plus, la cour de justice apprendra qu'elle avait aussi été au mariage car il l'avait menacée de réduire ses heures de travail si elle ne venait pas avec lui. Brian a finalement été reconnu coupable de deux chefs d'homicide intentionnels au premier degré et a été condamné à deux peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive en 2014 et perpète, c'est perpète À l'heure actuelle, Brian Cooper est incarcéré à l'établissement correctionnel Dodge Wopen, Wisconsin. Chérie, la mère d'Alisha, a porté plainte contre les autres chefs du magasin Home Depot qui avaient été témoins de scènes rabaissantes de la part de Brian sur Alicia et ne l'avaient pas dénoncé et ils ont même protégé Brian. Elle a appris ainsi que d'autres employés étaient sous la coupe de Brian et qu'ils avaient subi des brimades et autres faits rabaissants. L'entreprise, elle dira pour se défendre qu'elle n'avait aucun contrôle sur ce qui se passe en dehors du travail et donc pour ce qui s'est passé lors du mariage. On apprendra par Jessica, une employée malmenée par Brian, qui avait fini par démissionner, que Brian appelait Alicia P.U.E. devant les clients, qu'il contrôlait ses pauses déjeuner et s'invitait à manger avec elle, qu'elle ne mangeait plus pour éviter cela. Qu'il prévoyait un voyage d'affaires et l'avait déjà forcé à venir avec lui sous menace de la renvoyer, Alisha s'en plaindra plusieurs fois au chef de Brian qui ne fit rien. Autant de plaintes que de femmes, il n'a jamais été renvoyé. Juste une fois, ils vont lui dire de faire un stage de gestion de la colère où il n'aura jamais été. Nous nous rendons compte ici que nous n'avons pas affaire qu'à une simple histoire de crime. Nous avons affaire à du rabaissement, du harcèlement, des chefs qui ferment les yeux et qui protègent leurs employés et qui trouvent ça euh, quasi normal. Et qui vont donner à cet homme un sentiment de pouvoir en toute impunité. Voilà cette triste histoire est terminée bon bah déjà dis moi si tu la connaissais et dis moi si ça ne te rend pas dingue de voir que les patrons du magasin bah, déjà pendant tout ce temps là ont fermé les yeux alors que le brian avait des mots et des gestes obscènes envers plusieurs collègues mais qu'en plus après l'affaire ils vont dire ce n'est pas de notre faute, nous on vérifie pas ce qui se passe euh, en dehors du magasin Bah les gars euh, fallait déjà vérifier ce qui se passait dans le magasin mais dis moi ce que tu penses de cette affaire vous en conviendrez comme l'histoire se passe la plupart du temps pendant un mariage bah laissez moi un emoji marié je voulais vous remercier pour tout votre soutien et vos commentaires cela m'aide énormément Mes zigoto si tu ne l'as pas encore fait abonne toi parce que j'ai plus de 130 vidéos d'histoires complètement folle d'ici la prochaine fois si vous devez vous rendre à un mariage mais pensez à regarder derrière vous prenez bien soin de vous bye bye